1: que llegan un combate podcast. Yo soy Daniel y una semana más me acompaña Irán.
2: ¿Qué pasa familia?
1: Y hoy en este formato dúo, porque los horarios no nos dejan, la verdad, coincidir los tres, pues venimos a hablar sobre y analizar la victoria del Tenerife contra el Español por 1-0, el cual se produce por un fallo clamoroso de Fernando Pacheco que se duerme en los laureles y Gallego aprovecha ese error. Y a raíz de ahí el marcador no se movería hasta el final del partido. Eh, ¿Cómo viste el partido, Irán?
2: Bueno, un partido que, que empieza con el entrenador poniendo su once de gala. Lo que nosotros podemos adivinar que es el once de gala. Volvía José Amo. Eh, al final parece que Medrano le ha ganado la oposición a Nacho. Eh, Volvía al Bismi después de, de que no se pusiese. Y el partido la verdad es que empezamos bastante mal, Mucho, mucha broma con la aclimatación que le lleva a costar más, pero es que son ellos los que aparecen rápidamente. De hecho, los diez primeros minutos tiene una ocasión muy clara con ese remate de cabeza que se le va por fuera Peremilla. Y el Tenerife por primera vez consigue pasar del campo en el minuto 11 con esa arrancada muy buena de Luis Milor, de Luis Miloro, ¿sí? De Luis Micru, que termina siendo derribado por en Leibán y provocando la cartulera amarilla. Y luego viene eh, un minuto clave del partido, que es en un balón donde claramente no se iba a ir fuera. Eh, Jeremy melot que no, no tuvo su partido más acertado, eh, pretende mant mantenerlo, eh, protegerlo, que no salga cuando el balón iba demasiado grande y, y eso acaba con un robo de de Nico Melanés, que pone para que Pere Milla eh, remate engañando a Juan Soriano y por suerte aparece la pierna salvadora de José León. Y pocos segundos más tarde Fernando Pacheco eh, le regala ese balón Gallego, a Enrique Gallego rollo de a mí no me vaciles en mi casa y Enrique Gallego pone el 1-0. Justo antes de eso, ayer habíamos tenido una en un córner, una segunda jugada, donde Hueldo había puesto un, un centro para que José León rematase fuera. Y a partir de ahí casi que seguíamos nosotros manteniendo. No, eh, no conseguíamos llegar, aguantábamos el 1-0, eh, defendíamos bastante bien. Partido muy similar en ese sentido a, a, la, a esa primera parte, a la segunda parte que hizo el Zaragoza aquí, donde marca el gol y prácticamente vive de ello protegiéndose. Y en la segunda parte, el Tenerife. Se intenta quitar los nervios de encima. Ellos hacen varios cambios. Eh, quitan a Calero y, y a Nico Melanem, que todos son máximos voladores y, y llega ese gol anulado Enrique Gallego, una pena, maravilloso, eh, el centro del mismo cruz, que Enrique Gallego marca. Pero, por cierto, esto no, no, no le importará mucho a la gente, pero antes hablaba con Daniel. Fíjate por dónde, ya lo tengo claro. Aquí le voy a dar los tres puntos. Eh, a veces, a, a hablarlo te vas dando cuenta de cosas. Pues, pues conseguimos aguantarle a ellos. La verdad es que no teníamos mucho peligro. El peligro que teníamos lo solventaba bastante bien, en serio, Juan Soriano. Incluso nos fuimos capaces de, de ponernos eh, con el 2-0. Pero Waldo Rubio no termina de rematar bien esa contra. Que prácticamente solo se recorrió el campo por velocidad La verdad es que llegó asfixiado Y, y ya lo vimos con problemas en ese minuto 73 que, que se tiene que cambiar Y a partir de ahí ellos intentan llegarnos Nosotros nos defendemos bastante bien Y en una combinación preciosa entre, entre Modauda, Luis Micru Roberto López se queda solo ante el portero Y Fernando Pacheco evita lo que era el 2-0 eh, aquí ya a mí un momento que no me gustó nada. Yo entiendo que Luis ya tenía problemas, venía muy cansado. Pero es que ellos ya prácticamente los, eh, los últimos 15 minutos más prolongación, prácticamente eh, vivían de de balón colgado y para mí es un error cuando quitan a gallego para la entrada de ángel sobre todo en pleno balón colgado y es que ese balón colgado termina en un remate de puado que se va fuera y puado era el justo jugador que se está de que, que se entró a defender ángel ángel rodríguez. rodríguez y a partir de ahí casi estamos aguantando 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 ya para mí eh, después para mí ya nos salió mal contra el Sporting, quitar a Sergio González sobre todo cuando ya están viviendo de, de balón parado y casi no volvemos a encontrar en ese balón que al final se le queda muerto a Cabrera y se le va afuera eh, y al final, por suerte eh, no sufres del todo pero porque en el área fu hemos, fuimos bastante mejor, pero conseguimos salvar esos, primera derrota del español en eh, la temporada, nosotros eh, nos encontramos otra vez con la victoria y muy contentos en ese sentido. Es un equipo que estuvo hiper tra eh, muy bien trabajado. A mí, tengo que admitir que los cambios no me gustaron y otra cosa que no me gustó, estoy justo tengo ahora aquí una página delante que dice que la María y al por protestar. Eh, es que ahora mismo no recuerdo con qué, con qué jugador estaba él el zarzado. Creo que era Sergio Gómez, pero no estoy del todo seguro. Eh, hace un gesto que a mí no me gusta y y es que no lo termino de entender. Eh, yo lo, te lo pregunto, Daniel. ¿Tú viste la acción de la amarilla de Bodiger?
1: Eh, la jugada, o el, porque es que en la televisión, yo solo pude verlo por la televisión, solo pusieron el posterior cuando le sacan una la amarilla a Bodiger y vale. después él se va al palo a defender el primer palo y se, de, se entiende de, de Sergi Gómez. Eso es lo que vi yo, no, eh, pues, no, no, vi, no vi por qué fue.
2: Pues, es que... Es que lo, aquí dice protestar, no fue por protestar, fue porque eh, lo empuja poniéndole el codo en la cara y lo saca del campo. Un árbitro picajoso y demás, por eso te puede terminar incluso sacando la roja. Y es que si el balón, por mucho que esté, esté fuera del campo, si el, si, si el español llega a sacar, justo cuando hace esa tontería, es, es regalar un penalti donde no hay absolutamente nada. Y el partido estaba muy, muy sujeto. Muy, mucha importancia hay como para perder dos puntos en esa tontería. Yo es, yo sé que en esto estoy mucho de estos gestitos, pero es que a mí estos gestitos me molestan mucho.
1: Pues sí, yo voy a argumentar un poquito, cositas que me parece bien. Lo estaba comentando con Irán antes de empezar el programa. Para mí, el partido me deja sensaciones de ser en diciembre jugar contra un equipo de primera en 16avos de final y ganarle mm, lo voy a decir pero espero que se me entienda escapamos loco eh, no voy a tirar el factor suerte yo creo que yo siempre digo que es verdad que hay algo de suerte en el fútbol pero la suerte también se trabaja y se gana creo que este equipo eh, para llegar al resultado de ayer Sufriendo algunas veces más de la cuenta Es porque primero sabe sufrir Después tiene ese puntito de suerte Y después también lo ha encontrado Si Gallego pasa de todo y no va a presionar A lo mejor Pacheco no hace eso O sea, que también se ve otra serie de factores que, que influyen en el resultado No solo la suerte eh, Dicho esto Y para empezar Por el principio, por el comienzo por lo mejor dicho eh, sin sorpresas en el 11 ¿no? Sacó el 11 de Gala, el mejor 11 que podía poner o plantar Para, para jugar contra el español, ¿no, Ayrán?
2: Sí, hasta el final eh, lo, eh, La semana pasada justo hablamos de eso Porque muchas veces no entendíamos los cambios Sobre todo cuando todavía no, no son tan necesarios Por decirlo de alguna manera Pero al final esta semana lo que hizo fue eso Fue meter a lo bueno entendiendo que es que desgraciadamente en el Tenerife hay un salto de nivel, tú puedes pensar, yo ahora mismo creo que el Tenerife tiene 13 titulares, Sí. 14, digamos que los 11 que jugaron y pueden meter a Nacho, a Aitor y, y forzando a Buñuel.
1: Y sí, sí, a lo mejor también sí. Si... Ah, claro,
2: sí, sí, sí.
1: claro, me, me olvidaba Nicolás.
2: Sí, pero eso, es que al final no vimos a Dauda, no vimos a Eladie, no vimos muchas veces a Loy, que lo había hecho muy bien, sí. pero es lógico, al final... La cosa era
1: es que al final
2: el fútbol a veces es mucho más sencillo. Metes a los buenos y pasan cosas buenas.
1: Sí, yo creo que también no era un partido para pa rotar, vamos, y menos con... con el monstruo que se nos venía encima. Pregunta que yo te la voy a hacer, por creo que aquí en el nadie nos ha preguntado en, en los comentarios que iremos con ellos. Eh, ¿Medrano le gana la carrera por ser titular lateral izquierdo a Nacho?
2: De momento sí. De momento se ve que lo, se lo tiene ganado Y el chico, a ver, no está llegando al nivel que tenía Nacho el año pasado Pero está a un nivel de lateral izquierdo titular
1: Sí, sí, la verdad Tiene ahí un par de detalles técnicos incluso en ataque Lo sabe hacer bien Es verdad que, bueno, que lo estás comentando tú antes de, él, de empezar el programa no, Defensivamente las estadísticas no muestran gran cosa por parte de él Pero es verdad que también se está ¿Sí? enfrentando a todo un Javi pugado
2: pero ojo, eh, las estadísticas cuando yo te, yo te estaba comentando No eran tanto en, des, en fase defensiva, sino en, en disputa vale. eh, No, no, sino en balón dividido
1: vale. ¿Y Que de por después,
2: decirlo así, en cada balón dividido salió perdiendo Pero es que el resto eh, no fue relatado en todo el partido
1: Y después, una cosa que a mí me llamó la atención es que No sé si esto también va, me imagino que también va a ocurrir con Nacho pero Garita no tiene como si fuera una jugada pre eh, prevista para ella que es que eh, Waldo se mete un poquito por el interior y que y Fernando o Nacho en este mo en este momento ocupe toda la banda me parece ¿Pero?
2: dime no sí sí, sí Diego, termina
1: o Roberto Termino. o el que dé el pase eh, sobre todo en, 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 fase en fase ofensiva claro y creo que esos son ya automatismos que empezamos a ver y que demuestran que este equipo está trabajado, que no, y sobre todo en ataque, que es una cosa que respecto a temporadas pasadas, véase por estilo de entrenador, véase por jugadores o por plantilla y demás, o por situaciones, hacía un año que no lo veíamos, que es que este equipo tiene automatismo y que lo por lo menos está trabajado en ese aspecto ofensivamente.
2: ...que yo no sé si te das cuenta... ...pero yo creo que eso es más suyo natural... ...que es que... ...porque ya se lo veía mucho... ...en el, en el ZB... como le gusta muchas veces ese... ...en vez de doblar por fuera, doblar por dentro... Por dentro. ...me parece muy, ...es que además es completamente... lo contrario a lo que hace Nacho... ...que siempre le gusta... Eh, ...doblar por fuera... ...y por cierto, la que, que ahora me lo estaba preguntando... Y ...lo estaba mirando... ...dos chicos salidos de la misma cantera... Cantera del Atlético de Madrid. ¿Fernando estuvo en la cantera del Atlético de Madrid? Sí, no, Medrano es canterano del Atlético de Madrid. No. Estuvo, no sé si fueron dos años que estuvo en el Celta B, pero es canterano del Atlético. Vale, vale. Pero es curioso porque eh, tanto Medrano como Nacho Martínez, los dos canteranos del Atlético de Madrid hasta momento de llegar al B. <risa> que salen los dos.
1: Pues sí. Y, y, y por hablar un poco de. Meternos ya un poquito en nombres, en nombres y, en y en protagonistas del partido um, Waldo, aquí tenemos dos preguntas Que son eh, una de Alexis, arroba AlexisSanger95 y Serenzo2 Bueno, ¿Qué importancia le dan a tener un jugador como Waldo? Un extremo que hace tiempo que no se veía Y Héctor, arroba redson tener, eh, TFE ¿Qué hacemos para que Waldo y otros jugadores que hablaremos después con él, eh, eh, hablaremos después de él, aguanten la temporada?
2: A ver que uh, a ver, a Waldo no, le po no podemos pensar el que pueda jugar todos los partidos porque ya en este partido se lo vimos. Sí. Es un chico que al final eh, se le estaban subiendo los hermanos, pero es normal, porque es que todo lo que hace son esfuerzos al máximo.
1: Y la cara, las caras que pone corriendo, claro, de, de amor del estadio no se ve, pero la cara que pone corriendo es espectacular, de sufriendo. Ya las últimas veces ya estaba, yo creo que tenía que tener las garrotadas las piernas porque ponía una cara de, 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 de miedo. De, sí, sí, de no, pero,
2: pero en el estadio ya se la veía. Ya se le veía hacía rato que el chico estaba justo desde esa que se le va afuera, ya empezó a tener problemas, le costaba más bajar, pero obviamente que eso, yo se lo aplaudo mucho, tenía que bajar y seguía bajando. No se lo determinaba de ahorrar. Pero es eso, que al final lo hablamos casi todas las semanas de lo difícil que tiene que ser para un jugador, un lateral, saber que tienes que correrlas todas detrás de él. Sí. Porque es que. Y además es el máximo. Es que son todas. A él lo que más le gusta es eso: es pum y a correr. Y pígame, claro. y, a cor y a correr rápido. No, no es Luis Micruz en ese sentido, que Luis Micruz. Eh, Además, la primera parte que hace, es, le saca a la María a y como cada vez que tiene balón, va por él. Pero claro, te voy por fuera, te voy por dentro, te voy... No, no, no. Waldo es pum y venga, a correr. Y como no te vengo una ayuda, es que me voy a ir.
1: Y yo estoy de acuerdo con Héctor en este caso y después habla también otro jugador que es corredera, que ya lo hablaremos después. Que a mí me preocupa que estamos a 20... Hoy es 27 de septiembre... Mmm... Y, y vemos a un Waldo que ahora tendrá las piernas frescas pero vamos a ver qué pasa con ese Waldo de final de temporada yo ahí tengo mi fin... miedo porque
2: yo, este... yo para final de temporada creo que va a estar bien ¿eh? mi problema va a ser diciembre enero
1: también ahí va a ser alguna lesión muscular porque es que claro Waldo se Waldo se lesiona también o tanto entre comillas porque es que los, los esfuerzos que tiene Y los esfuerzos que hace sí, son su de forma muscular, de
2: jugar claro. son de, de romperse
1: Claro, así que no, de todos modos para mí está demostrando ser junto con Galle, bueno es que en verdad los cuatro de ataque los titulares están siendo la mejor noticia de esta temporada. Junto
2: sí, con... a ver, yo es que eh, yo es que me atrevo a decir que el guardo este está empezando mejor que el guardo del año pasado. Sí. Y eh, es que el... El guarda del año pasado era un jugador que a nosotros no, a todos nos gustaba mucho por porque era un distinto. Era un tí, Mira, eh, lo, está, lo estaban comprobando ahora. Sigue el líder de la categoría en asistencia. Que hacía tiempo que. Es verdad que empataba con otros cuatro jugadores, pero hacía bastante que no teníamos ahí un jugador líder de la asistencia. Por mucho que sea jornada 7, que, que, que ojito. Jornada 7 es un cuarto de la liga.
1: Sí, 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 sí. Pero eso que...
2: No, un cuarto no. No, no Una sexta parte. Una sexta, una sexta sí, parte. Sí,
1: sí, sí. No dije si puedo.
2: Sí. Pues por eso que, que... es que al final... Es que... Pero, eh, es peligrosísimo ver a... Y es que... No sé, es que a un tío que es tan incisivo en ese sentido. Y... A mí lo que me preocupa muchas veces es que ya... Cuando lo ven entrar hacia adentro... Ya... Eh, los medios centros están más que avisados y que Variano siga más que tapar la derecha, tapar la derecha, tapar la derecha. Y es algo que tiene que ver. Tiene que una vez salir hacia afuera, esperar el doble del lateral para, para dársela.
1: Pero yo creo que ahora mismo se ve tan exultante físicamente porque él tiene una jugada. La jugada que, que falla el, en una contra, a mí, salvando la distancia, por supuesto, no quiero comparar jugadores. Pero me recuerda mucho a la jugada de, de Bale en la final de la Copa del Rey. La que deja a Bartra por los suelos. Que le gana un, una carrera... Y yo creo que que tiró de eso. De, de que yo creo que ahora mismo se, se, se está sintiendo muy bien de pierna. Y, y es que humilló a la... ¿A quién fue? ¿A Omar, ¿a Omar fue?
2: No, al final que queda la banda escalero. Escalera. Es que lo humilló. Porque, porque es que a... Bueno, Omar es que literal eh, Según... Empieza a correr, empieza a correr a su lado Y mira al final de la jugada donde está Omar
1: Sí, 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 sí Salud eh, eh,
2: Es una... Es, es... La verdad es que con él hemos tenido bastante suerte Teníamos dudas de él por su... Sabíamos que el guardo del Valladolid Ese que sale Era un muy buen jugador Hemos tenido suerte de recuperarlo Mira que nosotros todos pensábamos de... Que iba a ser un jugador más de rotación con, con un Dauda, un y seguramente después. Pues, y al final ha terminado siendo el uno en, en esa posición en el Tarife. Y yo creo
1: que también, también lo estaba hablando con, en el eh, con el partido, con la persona que lo que lo vi. Los balones que le dan a Waldon Carrera tampoco son caramelitos. Que muchas no. veces él se gana eh, la ventaja él solito. O sea que el balón. Ahí no, no. Me acuerdo un par de pases, no sé de quién fue. Pero que dije, coño, a ver, yo haciendo broma, con razón se quería ir de aquí, si le dan esos pases y él tiene que después estar matándose para ganar la posición, Pero que no, no son, que no se la dejan, no, no se la dejan fácil para que él pueda correr hacia adelante, sino que él tiene que ganarse también el ganar la carrera, vamos, por decirlo de alguna manera.
2: Por Dios, es que a Welda, que se me entienda, le hace falta un Cristo Martínez. Al mejor Suso en su momento, que era un jugador muy de este estilo, con la diferencia que es Suso, cuando hablo de este estilo hablo de un tipo de mucho esfuerzo, de romper mucho en velocidad, de ir mucho al máximo, lo único que este es a pierna cambiada, Suso era pierna natural, y es que a Suso en su momento era también imparable porque había un jugador llamado Cristo Martín que todo balón que le, ponía, que le daba se lo daba en ventaja. Y tú veías a suso normalmente que no te arrancaba par parado. Y de hecho es algo que vemos mucho en Wendel. Que cuando tiene la posibilidad de recibir a máxima velocidad... De hecho, el gol que marca... ¿Dónde fue el gol que marca De Ganes no. Fue en Madrid. ¿Este año? Este año. En Madrid, no en Huesca. Huesca. El gol que, mar... el gol que marca en Huesca es un gol de... Es que en ese pelotazo lo que... La que le gana en, en un momento dos veces que le meten problemas, porque es que me freno por ahora vuelvo a arrancar y... O sea, a mí... Tira, eh.
1: Y para seguir un poquito más sobre sobre el partido y demás, eh, a mí el partido Cruz me gusta. Es más, yo era un cambio que hasta que él no lo pidió no, no quería quitarlo del campo. Sigo pensando que es un jugador que es verdad que aparece a cuentagotas, que cuando le viene la, la ola a favor es espectacular, los caños que mete, el regate que hace, las jugadas que pueda acabar él solo. Pero precisamente porque te da eso, incluso aunque peca a veces de intermitente, pero no peca intermitente de partido a partido, por ahora. Peca de intermitente de minutos a mi o sea, de, de tramos de partido. Y yo, hasta que él mete el sachazo que mete. Y yo no dije, ¿a dónde va el loco este? Y yo creo que fue ya para, pa, 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 gritándole a la ya que, que, que lo sacara del campo, pues, porque no se veía más con fuerza, pues no lo quitaba. Y a mí, el partido de Luis mí me gustó. No sé cómo lo viste tú, Ayrán.
2: No, yo, yo en eso, ah después verás que un par de puntitos de mío se va a llevar.
1: Es más, ahora es mismo que, estoy cambiando la, la, la puntuación. <risas> es que
2: te lo venía hablando antes y una cosa que estaba pensando es que prácticamente. Es que he dos asistencias en el partido.
3: Mm.
2: Dos pases de gol. El que, una fuera de juego y el otro es que es, el Pacheco le les saca un paradón. Y. Y, el hombre, es que dos asistencias son. Son dos asistencias. Y no son tan fácil dar dos asistencias el partido. Es que es eso. Y además, es que la primera parte. Es que él el... tardó mucho en entrenar, eh, Luis García en quitar a Brian Oliván Porque es que veía que es que cada vez que Luis Mi cogía el balón iba por él. Mm. Te puede salir bien o mal. Yo creo que es el partido de Luis Mi donde más ha regateado.
1: Y donde lo que tú decías al principio no para de temporada tiene razón. Cuando él se crece. Es un espectáculo verlo Por
2: poner otros nombres que nos preguntan Tiene una, perdón Antes de que te vayas a ir Tiene una que después de haberle salado a La María Brian Oliván Lo coge, se vuelve por fuera se Amaga dos veces Y es que tiene la, la mala suerte de que llega Rapidísimo Fernando Calero Para bloquear el disparo Pero es que lo había hecho una locura Como, no sé, sea, a mí Un jugador que cada día me gusta más tengo que admitir que yo pensaba que iba a ser la gran decepción, porque pasa muchas veces jugador de, del Barcelona, oh qué bueno es, y después el jugador del Barcelona, oh qué bueno es, pero bueno porque estuvo en el Barcelona, así que hay que hablar de él, pero no, no, no este chico que cada partido va a más.
1: Y para seguir con protagonistas. Héctor nos, vuelven a, nos vuelve a preguntar eh, qué hacemos para que esta vez vuelve y corredera, pues corredera aguante la temporada a este nivel físico de. de eh, a este nivel físico. Y Guayota, arroba y Nuestro amigo Orlando, eh, nos, pre... no, nos añade otro comentario. Dice, Corredera siendo clave, pero no por lo que nos vendieron que era. Aquí yo sí le tengo que dar un palo a los dos, a las dos parejas de medio centro, porque eh, los el, para mí los grandes culpables de que el español eh, empezara el partido como empezó fue que Corredera y Sergio González parecía que estaban todavía bajando la, la avenida de Bélgica y poniéndose las botas en, en, el, en el vestuario. Es verdad es que, que por... una, una vez se entona, perdón Aira, ya después es otra cosa. Pero es que Melamed hizo mucho daño entre líneas.
2: Es que yo con... no quiero faltar en este momento ni nada, pero... Corredera y Sergio González, se vio durante gran parte del partido una, una cosa, que es que Corredera y Sergio González son dos buenos medios centros de, de segunda división, y que Idebares y Polo Sano son dos eh, medios centros regulares de primera.
3: Sí.
2: Por no decir malillos de primera, pero es que un malillo de primera es mejor que un bueno de segunda. Sí, sí, sí. Es que, y ahí muchas veces se notó, y de hecho... La primera parte por lo que sufrimos es por es por es porque nos habían ganado el centro del campo. Sí. Poquitas veces hemos visto perder tantas disputas en suelo los dos medios centros nuestros. Y sobre lo que decía Guayotas, que es algo que hemos comentado ya varias semanas, es que en el momento que a la corredera le hemos dicho, deja de construir, deja de llevar el peso de construcción y hacer lo otro, y sea Michel Herrero, o sea, o Roberto López, te has encontrado un mediocentro magnífico, que no para que con un físico maravilloso y de momento no le está, no está teniendo suerte en los metros finales. Mm. A poquito que sea capaz de, de encontrar dos pases o incluso un par de disparos, va a mejorar bastante.
1: Pues sí, ahora hablamos de otro mediocentro, que hay un par de preguntas también, eh, pero a mí me gustaría, para acabar un poquito, hemos tocado Casi todas las líneas. Eh, hablar de dos jugadores. Tenemos una pregunta sobre ellas. Pero a mí sobre todo me gustaría también destacar. Melo, eh, perdón, Melo, eh, José León. Que lo está hablando fuera de antena. Para mí es el apagafuegos de este equipo. Cuando peor estaba el Tenerife. Él salió. Es verdad que al final del partido. Tiene dos fallitos. Uno más importante que otro. Pero bueno, se le puede perdonar. no Estamos jugando contra el Español. No contra el... Eh, con todos los respetos del mundo al Mollerusa. Y, y. otra, que. Otro jugador que también quiero hablar, que es que nos preguntan. Eh, es nuestro amigo Alexi. Que dice. ¿Es Juan Soriano el mejor portero en 20 años en el ¿Es Juan Soriano el mejor portero en 20 años en el club? Aún estando en segunda. Y nos manda un saludo. Un saludo también, Alexi.
2: Eh, yo voy a empezar un momento por Juan Soriano, porque el otro día lo soltaba. Yo eh... se me ha ver el nombre. Eh, Juan Luis en Twitter. ¿Era Juan Luis?
1: Puede ser. No. O el tete -tú, o... de... ¿Tú qué vas a o decir? El te... ¿Lo deseo ahora con
2: Sí, sobre quién...
1: llega? Uno de estos tres fue, pero no me acuerdo.
2: Si nos escucha, perdón, pero es que ahora fue, fue hace un par de días y... Y claro, como mucha gente lo cita y al final ya no me acuerdo quién era el original. Y yo me quedé pensando y es que a día de hoy no me atrevo a decir que... Mira que lo estuvimos hablando de, de hacer el... Como se celebraban cinco años del Pufalsa, en la segunda vuelta de hacer el 11 de los últimos 20 años. Y me llamaba mucho la atención quién se iba a escoger. Y, pero sobre todo, ¿a quién pondría yo de portero? Es que no tengo demasiadas dudas. No, no tengo... Al contrario, no tengo demasiada certeza. Pero claro, ¿qué pasa con Juan Soriano? Es que Juan Soriano es un portero de seis años. Y con perdón para, para todo el mundo. Los porteros de 10 años eran más porteros que los de hoy en día. Soriano no da segundas oportunidades. Vale, vale, vale. Los porteros de, de hoy en día están más pendientes a jugar con el pie que a bloquear un balón.
1: Que se le a Pacheco.
2: Y ya, en ese sentido, es que Juan Soriano no te da una. Juan Soriano rara, rara vez en un tiro fácil te, te las va a dejar botando dentro del área. La que no puede, además, la suele despejar hacia afuera. Es que yo en eso voy. es que y, y domina el área. Tú veías esos centros colgados y Juan Sobrino es de los que te sale. Que a día de hoy cada vez hay... Yo mira que me encho ver el portero en segunda que no te salen esos balones. Es que... Yo... Es, es que... Proba... Perdón, sí. para mí es que hay dos porteros en segunda ahora mismo. Que están haciendo una temporada espectacular y es porque son porteros antiguos, que se me entienda cuando digo antiguos. Y uno es Juan Soriano y el otro es Cristian Álvarez.
1: Mm, yo totalmente de acuerdo.
2: Que es que los porteros de hoy en día parece que, que están atados al larguero.
1: Pues sí. Sí, sí. Eh, es sobrio, eh... La verdad es que sí. Yo, hombre, me imagino yo, o oh, a lo mejor me sorprende, pero que la otra duda que tienes tú es el
2: Es El Aragonese, sí.
1: Vale. Porque iba a decir, no me vas a decir Daniel Hernández. Claro. No, no, pero. Que no ha sido por se... portero, ¿eh? Que las cosas como no. son. Hay que ser justo con. Él. El, el, su final eh, fu eh, fue muy malo, pero lo que nos dio también fue bueno. Que yo te iba a decir que yo también puedo llegar a entender, entre comillas, a la gente que piensa que Sergio Aragonés es Sergio Aragoneses, porque Sergio era más espectacular, más gato. Más. Te sacabas A lo mejor no era tan regular como. Como Juan. No era tan sobrio pero sí es verdad que te sacaba esa mano imposible. Me acuerdo yo en segunda vez, que esa, eh, la primera temporada en segunda vez sacaba manos y paraba, y paraba lo que no estaba escrito, que muchas veces gracias a él también estuvimos arriba y al final de Aridani, el final de temporada de Aridani. Eh, y después además toda la trayectoria que tuvo detrás, no solo, no solo esa temporada, vamos, pero pero a lo mejor también por ahí va la gente. Yo ahora mismo... Es verdad que también el, el tiempo es mal, mal esto y que vivimos al final de, de lo que hay ahora, pero yo sí pondría a Juan como mejor portero en los últimos 20 años del club. Es
2: que, es que yo, también una de, la, de las ventajas que tiene Sergio sobre, sobre Juan es que Sergio tiene dos ascensos a primera, pero a su vez, ojo con esto, en ninguno de los dos ascensos es el portero que más juega. ¿Mm? Eso también es curiosidad.
1: Sí, sí. Uno se lo quita Julio Iglesias, fue, ¿no? Y el otro... Luis García. Luis García. Estoy bueno. viendo
2: aquí, el, el año de la... Luis García juega cuatro partidos más y encaja 16, en 16 goles más.
1: Es que no había diferencia. Con todo el respeto a Luis, que, que después yo no lo conozco ni, ni tal, pero... pero era, un, diferencia. era
2: un gran portero, ¿eh? Mm. Era un buen portero. No era para nada... No era tan malo como se habla, pero... Bueno, pues yo tenía la sensación, no, pero pues el año, el año ese juega más de lo que yo pensaba. El año del ascenso con
1: Ultra, Ultra
2: juega 33 partidas.
1: Es que yo creo que yo él, no sé. se, él se cae porque le da la enfermedad otra vez, no fue y tuvo que parar y... O son cosas no requeridas.
2: No, la enfermedad se la se la detectan cuando va a Getafe. No, a en Hércules. Che.
1: ¿Elche? ¿No? ¿Hércules o Elche?
2: Puede ser por ahí,
1: sí. Bueno, sí, al o... pero que bueno, que, que yo recuerdo algo, o que se lesionó, o que... No, no me acuerdo muy bien qué fue, o, o, o no sé, no, no voy a decir cosas que, de las que no me acuerdo, pero fue, a, a mí me suena algo de eso. Y, sí. y, y para acabar, eh, para hablar un poquito del de, los once, de los titulares... Sí, y demás. porque está,
2: estoy viendo aquí, es que empieza a jugar eh, Julio Iglesias en la jornada 33. Julio, Justo. ¿no? Sí. Julio, sí, Julio Iglesias en la jornada 33, justo en el derbi contra la Universidad de Las Palmas.
1: Bueno, el famoso derby gol quita. de Hugo Morales, quien toca al larguero es, es Julio. Sí. Que, bueno, y para acabar un poquito ya que sí, vamos a hablar de Enrique y Roberto, pues las otras preguntas que tenemos es sobre un cierto jugador y después sobre Garitano. ¿Qué te pareció el partido de Enrique y el partido de, de Roberto, Irán?
2: No es no es de sus mejores partidos de ninguno de los dos. Pero es que los dos son muy buenos. Sí. Es que Ga Gallego mete miedo. Ga Gallego Gallego el año pasado no estaba bien. Y sin estar del todo bien metido 10 goles.
1: Y este año ya va... Número... Lleva 3. Sí, sí, pero que va por números. Yo creo que los puede superar. Sí, sí, que está racha.
2: Sí. Y al final es que las está, las está teniendo. Este año tiene la suerte, pero es que es sigue siendo el jugador de la liga que más faltas comete. Pero yo creo que no es que comete, es que le pitan. Sí. Porque el otro día contra el Sporting le, le pitaban todos eh, Me recuerda en ese sentido muchas veces con Kiko Ratón que se las pitaban todas. Pero eso es que tener a Enrique... Enrique, Enrique llegó puede ser... Uno de los fichajes más importantes de los últimos cinco años, por no decir el más. Porque es que te lo cambia todo. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando
1: un goleador más o menos decente?
2: Y ya no solo es por los números de los goles, es por el miedo que mete a la defensa. Hmm. Es que eh, tú con él no puedes eh, despistarte en segundo. Y yo sigo con ganas de ver a Gallego y a Alger jugando un ratito juntos. Yo tenía la esperanza de que en este partido poder verlo un rato.
1: Y hablando un poquito de... ya que me he metido la guña eh, nos pregunta Guayota eh, arroba Lili Lili li li Garitano espero tanto por los, por los cambios porque le gustaba o lo o lo que estaba bien eh, perdón, Garitano esperó tanto por los cambios por los cambios porque le gustaba lo que estaba viendo o porque no confiaba en el banquillo Yo aquí, se si le toca un palo a Garitano yo lo puse en Twitter yo es el momento en el que podía haber a mejor apostado y entiendo que el momento de después para cambiarlo no fue el mejor, que fue una falta de tres y demás pero yo no voy a hacer tampoco eh, eh, hacer la falacia del muñeco de trapo, ni, ni el muñeco de paja, ni voy a decir es que se está diciendo tal Yo sí es verdad que he detectado cierto animación hacia Ángel, pero es verdad que yo creo que Ángel en... cuánto jugó? 10 minutos más, 11, doce 13 más
2: Ángel jugó 13 minutos
1: a ratitos Ángel no te va a dar, porque no es ese ángel de la, de la del ascenso de Ultra. No te va a dar eso que te pueda aportar. Yo hubiera apostado, en vez de cambiarlo en el 71, haberle dado 20 minutos, 25 minutos, porque yo no estaba ya en Rick cansado. Que entiendo que no lo quite porque él estaba, le él estaba pareciendo bien, estaba haciendo un trabajo. Bien, quitando ya en el momento en que lo cambie, una falta lateral, que después lo que dice Irán que jugado tiene una muy clara y demás.
2: Pero es que yo, yo en ese sentido yo a Gallegos no hubiese quitado, porque es que yo estamos jugando solamente a buscar faltas laterales para ponerla.
1: Sí, pero tienes la más recursos, no sé cómo estará, eh, eh, cómo, eh, sí, sí estaba, sí, estaba sí, sí, sí,
2: sí pero es Genial. que al final, sí, pero yo entiendo que no quieras cambiar el dibujo, pero es que es que al final Ángel es que en ese sentido, Ángel por Gallegos perder 25 centímetros en cada falta. Sí, y prácticamente estaba renunciando a talar, porque incluso Ángel que lo podía buscar en valor largo no te la va a ganar. Pero precisamente
1: yo creo que por eso, para tener algo de refresco, alguien que incordie delante. Pero
2: yo creo que y no era partido para Ángel.
1: En el momento en el que es, a mí, a por eso me chirrió tanto, es que se notaba ya que Enrique estaba, sí, es verdad que después tiene una muy clara y demás, pero... Que se le notaba que, que ya no, ni no tenía las piernas frescas, ni, ni iba a la presión como iba al principio y demás. Y ojo, pero me, yo... pa me parece también una buena... una buena eso de que está aguantando, porque Enrique tiene 36 años, ¿eh? Y el despliegue pero... físico que hace, mmm, poquita broma.
2: Sí, pero yo, por ejemplo, cuando quieren meter a Ángel, yo lo hubiese metido por Roberto López y no la lo lo llevar
1: También, es otra opción.
2: Retrasa, retrasas sí. un poquito a Gallego para ayudar, ayudar un poquito más y dejas a Ángel en punta.
1: Y después por ejemplo, es eso, o sea, yo veo a la gente, no, es que Ángel hay caso Ángel acá, a ver, caso Ángel no creo que haya, lo que pasa es que Ángel a nueve minutos no le puedes pedir que, 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 ay, que produzca, porque Ángel ya no es ese jugador, Ángel es otro sí, pero, tipo de jugador,
2: pero a mí me tiene muy preocupado.
1: Hombre, ahora está un poco perdido, pero yo creo que se, sí. yo, yo creo que desde que se vea titular una vez, hombre no te digo que vaya que se le vayan a caer los goles. Pero que a lo mejor empieza a entrar un poquito más en dinámica.
2: Es que yo lo siento, pero ahora mismo a ángel no, no lo veo por meter el titular. Yo, sí. Yo antes, y, y, me, y doy permisos para, para que ahora, eh, las próximas dos semanas que jugamos tres este partidos, de ellos dos en casa, me lo recuerden, lo que voy a decir. De hecho, por mí me pueden mencionar y recordármelo muchísimo. Hoy en día, si quito a Gallego desde la titularidad... Antes de meter a Ángel, metíamos a Mé Dauda. Ojo ahí. Con, lo, con la de palos que yo le metemos a Mé Dauda. Pero es que yo ahora mismo veo que Dauda, con su pasotismo y su esto y lo otro, hace cosas. que Ángel es que no le, había, no le hemos visto en su vuelta al tarife sin autoexpulsarse.
1: Bueno, pero yo estoy diciendo que ha jugado ratito. Yo creo que si Dauda se ha merecido el que se apueste por él. Viniendo de donde viene y demostrando muchos partidos una actitud poco buena, así de alguna manera.
2: Yo, yo quiero ver a Ángel por lo menos un partido titular, dale la oportunidad. Oye, sí, pero, pero que yo, lo que me yo lo que me refiero es, eh, Dauda entra en el 73, Ángel en el 81, son ocho minutos. Dauda se ve mucho más que Ángel.
1: También es verdad que no era el contexto tampoco para él. Que,
2: que... Es que, es que yo, yo en ese sentido te lo digo, yo para mí, yo en este partido, tal y como iba el partido, no lo metía a Ángel. O lo metía, es que para mí en ese momento, y entendiéndolo todo, yo por eso en ese sentido no estoy muy así con los cambios. A mí el primero, quitas a Waldo y metes a Dauda, lo entiendo, me parece vale. Pero después, se si te va Luis cruz ¿a quién metes? A Ilá Vale, entiendo. Teto. Pero si quieres meter a Ángel, no puedes quitar a Enrique, tienes que meter a Roberto. Mm. Y es que después los últimos cambios, que, me, que al final hay que felicitar al chico porque debute más Jesús, el que entrara a Jesús no tiene sentido ninguno.
1: Y hablando de los últimos cambios, me la vuelves a dejar votando. Eh, <risa> eh, vamos a hablar sobre el francés, el Bodiger. Eh, que tenemos dos cuestiones aquí. Una de Héctor, de ResonTFE. Definitivamente eh, Bodiger es el ball de esta temporada y me sorprende que la gente sea incapaz de entender que un jugador que lleva 30 minutos después de meses de, después de meses sea incapaz de estar a un nivel competitivo y nuestro amigo Guayota, Robo Orlando, ya no, ya no lo voy a decir más eh, ¿No les llama la atención los pocos minutos de Bodiger en un partido como el de ayer?
2: ¿Qué opina? A, a mí sí, pero ya lo que comentamos la semana pasada que es que en las minutos que tiene contra el Sporting no llega ni a una sola disputa. Mm. Es que no está físicamente ni cerca de estar bien. Sí, sí. Yo creo que si en vez de haber sido el español, estuviésemos jugando contra el Leganés, por nombre y demás, hubiese entrado antes. Aunque sea solamente para darle minutos. Para que se vaya así. Pero es que yo creo que tanto el miedo que había sobre el español, que no se atrevió a hacerlo.
1: Y lo del Puchin Ball y demás, pues lo de todas las temporadas. Ahora hay que buscar. Siempre hay uno. Sí, sí.
2: Siempre hay uno. Y normalmente suele ser uno nuevo. Y espérate
1: un momentito, porque nuestro amigo Israel Josué arroba. Eh, perdone, que estos son cosas del directo. Israel Josué arroba Israel Josué nos pregunta, hablando del último un, el último cambio y el debut de un canterano. Otro canterano más que debuta. ¿Qué no podéis decir, o qué puedes decir tú más, más bien a Irán, eh, de Jesús Belsa?
2: A ver, es que tampoco, es que tampoco se puede decir tanto porque tampoco lleva mucho aquí en el, en el tarife. Lo básico es lo que a día de hoy sacarán es que todos los medios, que es que Gran Canario formado la cantera de Las Palmas. Y justo lo veníamos hablando antes, eh, fuera de micro, que es que cuando llegan a... ...las dos grandes estrellas de Telde creo que... ...de hecho Borja termina en el, en la cantera del Madrid... ...con 12 13 años se va para allá... ...y al final Jesús Berza termina saliendo por la puerta de atrás de Las Palmas... ...ya que el Tarif... ...y no tengo esa duda de si llegó el año pasado o el anterior... Ah, ...y ya comentábamos el año pasado de cuando debutan con el B... ...no me acuerdo... ...o cuando debuta con el B... ...o su segundo tercer partido que aquí en la Ciudad Deportiva mete un golazo descomunal. No sé si tú... Bueno,
1: no, no sé yo, si tú... Yo es que del B no, no puedo hablar, por eso, por eso indi eh, indiqué antes que eras tú el que podía hablar del,
2: del piso. Sí, pero yo no sé si, si lo pasamos por ahí hablando. Y bueno, pues eso, al final es un jugador de banda derecha, ya el año pasado eh, eh. era curioso, porque es que tanto él como César los dos chicos del juvenil que habían, habían pasado a jugar con el B. De hecho, yo creo que llegó el año pasado porque al que tiran el B durante el, durante el principio de temporada, al que suben es a César, siendo de la misma edad. Pues a veces jugaba Jesús de lateral y César de extremo y otras veces jugaba César de extremo y Jesús de lateral. Y es muy curioso porque hace dos semanas se metió ese gol en propia ante del entrenador. Y dos semanas después, mira cosas normal de formación... ...tú cometes un error imperdonable... ...porque es imperdonable... ...pero para aprender... ...y mejor que los errores los metas co cometas con el filial... ...que con el primer equipo... ...chico que... ...vamos a ver si... ...poquito a poco... ...va entrando minutitos... ...le vamos viendo más... ...porque es... ...porque al final es un extremo... ...y ya lo hemos comentado algunas veces que... ...si Waldo Lumi y Cruz ...están bien... ...pero si dauda ...y él la siguen por el mismo camino... ...no hay recambio... ...por ejemplo... Hay que encontrar algo por ahí, y si no están en el primer equipo, a haber que buscarlo en Jesús y en Alasán. Y a ver en qué acaba todo. Y no, ya que los nombramos toda la semana, llama la atención que ha debutado Jesús Belsa antes que Pablo Hernández. Lamentable, eh.
1: Lamentable. Y se veía y, bien yo tenía la esperanza yo... de que iban a cambiar las cosas, pero mmm, aquí horrible. O sea, cuando se la, cuando hay que aplaudir a los nuevos hay que se le aplaude. Pero aquí, Mauro, mmm, para jugar 20 minutos contra el Moyerusa en Copa del Rey, no. Porque le está fastidiando la carga al pibe.
2: Y yo, y yo, por cierto, una cosa, yo desde de mi forma de ver el fútbol, entenderlo, con así le gritaron, no ha hecho debutar a ningún canterano. Porque yo ni a Loy ni a Jesús los considero canteranos. Que vayan ido jugando en el B, vale, pero no los considero canteranos ninguno de los dos. Para mí canterano está, canteranos, el canterano es Pablo. Ellos... Eh, lo de Canterrano del Levante y Jesús de Las Palmas. Pero ya es nomenclatura. nomenclatura. Nomenclatura.
1: Es que Irán se rige por las normas de la FIFA. Pero es nomencla, nomenclatura. Nomenclatura. Vale. Y nada, para acabar la ronda de comentarios y preguntas hoy, vego eh, arroba b barra baja ego, pr, eh, nos dice una chanza sobre una polémica que ha habido toda esta semana por lo mismo de siempre, de que hay siempre el típico entrenador que pone la venda antes de la, de la herida y habla del clima, el horario y no sé qué más tontería. Y se lo dice a alguien que está viviendo en la península. Eh, que fue en este caso Luis García, que, después, que también es sabido decir o por lo menos reconocerle que después en la rueda de prensa posterior al partido pide perdón y que se le ha mantenido sus palabras, yo creo que la entendimos bien, pero bueno. Eh, nos cuenta de que estoy preocupada por el míster del filial de Barcelona, ahí en la pollita ¿se encontrará bien o sigue con los efectos del clima y la presión que ha, so que ha soportado aquí en Plutón?
2: A ver, por mí pueden venir todos diciendo lo mismo. Yo ya es que ni me enfada.
1: Yo tampoco, es que...
2: Yo... Yo es que te voy a comentar... Yo te admito una cosa. Cada vez que uno suelta esa pajada... Termina perdiendo. Sí. Pues que sigan viniendo todos. Pero es que pierden en Tenerife... Y pierden en Canarias. Es que no falla. Yo creo que, te, que viene por aquí... Y se pone a quejarse... Eh, Xavi Hernández... Y el Tenerife le mete cuatro... al Barcelona. Es que es absurdo. Es un constante de... Es, es esa. Es la excusa. Pues mira, pues genial... Que la sigan poniendo todas. Mientras sigamos ganando... Sí, sí, ¿no? Y, de, y... y, de, y después... Se lo recordamos Y demás Y de hecho No pino está bien Porque es que suelta la pajada Esto y lo otro Y ya cuando Se anuncian las alineaciones El,
1: eh,
2: el silbato No eh, El
1: final no, Lo contrario
2: Lo contrario De la ovación
1: El silbido Sí Los pitos Sí
2: La pitada La pitada Que se lleva eh, Cuando se está dando La alineación Ya todavía Mete a la afición Más en el partido Antes de empezar porque ya estaban pendientes de eso y ya, y ya hace, tiene durante toda la primera parte a la afición arriba desde el inicio. Mm. Y bueno, pues, pues todo eso se, se agradece. Factores.
1: Y vamos dejando, si quieres, el partido aquí para hablar del próximo... Par... No. Ah, los, los puntos, puntos. Los puntos, los puntos, verdad. Pues a ver.
2: Que, que una cosita es, eh, Nosotros hemos seguido dando los puntos, de hecho se los tenemos que pedir a Adrián por privado. De los partidos anteriores. Por eso, a lo mejor, si alguien ve que de repente hemos dicho que estaba gallego primero y no sé qué, a lo mejor ha llegado Daniel le ha dado seis puntos a en los últimos dos partidos a Y El ADI está. Si le vean a la de primero, no que nadie se sorprenda.
1: Qué pena que no estuviera nada con el equipo que se le iba a dar. Que <ríe> a ver. Eh... Que soy yo, venga. Eh, bueno. Yo le voy a dar tres puntos a José León. Por lo que dije antes, para mí fue la apagafuegos del equipo. Cuando el equipo estaba mal, se. se. pues. Fue, para mí fue vital para, para salvar esas esa situaciones. Dos puntos Luis Micruz por el partido que hace y un punto por despliegue físico. Es que hoy, hoy me va a faltar, o sea, como hay veces que me, o sea, me, me sobran jugadores para. perdón, me faltan jugadores para puntuar, hoy me sobra y un punto a Waldo Rubio. Por el despliegue físico y por las jugadas que hizo durante el partido.
2: Vale, pues yo, yo le voy a dar los tres a Luis Micruz. Ya te, no, te dije que no lo tenía muy claro, pero haciendo el análisis previo al durante el inicio me llevó a, a pensar que tienen que ser suyos. Yo le voy a dar dos eh, a Soriano. Las dos que saca al principio del partido son vitales con el 0-0. Me parece... Muy importante en ese sentido. Y le voy a dar 1 a José León. Y ahora mismo la clasificación. Los 5 primeros son para Enrique Gallego. 23 puntos. 22 José León. 17 Waldo Rubio. 11 Juan Soriano. Y 10 empatados Roberto López y Luis Micruz.
1: Pues mira, al final yo creo que también es una... Yo creo que también es más veces... Se puede ser entre comillas Injusto con ciertos jugadores que son Regulares pero no eso, pero yo creo que Más o menos la clasificación es Un poco El reflejo entre comillas De la plantilla esta temporada
2: Ya veremos el próximo año Al final de temporada cómo se mueve Esto, que al final los de arriba no so Puede sorprender más la parte Media, pero los de arriba no van a terminar Lo normal es que los termine sorprendiendo tanto.
1: A mí me ha sorprendido que Este año Melo no esté ni siquiera entre los cinco primeros También es verdad que a lo mejor como espera Hace siempre entre comillas lo mismo Y ya no esperamos tanto de él O no destaca porque los demás son malos Que a veces ha ocurrido
2: Es que yo creo que lo de Melod es un siete constante hmm. Pero que cuando Un ocho constante que, que cuando el equipo no está bien Termina estando arriba y cuando el equipo está Bien No está brilloso Sí y después así
1: un poquito más corredero y demás. Pero bueno, que yo creo que es un reflejo más o menos de lo que es el tenis de esta temporada. Y ahora sí...
2: Que, que por cierto, un rápido... ¿Quién dirías tú que es la persona que, que más puntos le ha dado a nadie?
1: ¿Que más puntos le ha dado? A un jugador. Ah, yo, José León. lo
2: Pues sí, de hecho, más del 50% de los puntos de José León son... se los ha dado tú.
1: Oye, este año estoy enamorado de él. No, pero... A... A mí me ha sorprendido, yo yo esperaba poco de él. La temporada pasada al final recupera, pero a mí está, no sé por qué, sí. no sé si es porque me estoy fijando además, pero me, me parece que está jugando otra vez al león de la primera temporada. Y con vamos, un puntito, perdón, y con un puntito más canchero, que me gusta más todavía. Y ahora sí vamos al siguiente. No, pero también. también eh,
2: no queremos pasar por eso. Que el puntito canchero... Ah, se agradece cuando va cuando no es que está nervioso.
1: Sí. Pero vamos, yo creo que, que, que amo esto ya es le gana en cancherismo y en y en, estamp, y en, estamp, en taponazo, vamos. Como lo no, mira que mira que el, el pibe va al corte y el balón o la tibia, eh, le da igual todo. A veces es que me, me, me asusta, pero bueno. Vamos ahora sí a cambiar de, de tercio. Vamos al siguiente partido, el próximo sábado a las 3 y cuarto de la tarde, hora Canaria, que jugamos contra el Eibes. Después pues de un de un inicio muy dubit dubitativo, con una una victoria y tres derrotas, y que ahora se presentan en el Leodoro, creo que está en media tabla, si no recuerdo mal, y con viejos conocidos, sobre todo en el banquillo para nosotros, que podemos hablar de, de Leibar.
2: Pues eso respecto al año pasado, yo creo que este no pude ver del todo el partido. Pero yo creo que está un partido muy condicionado por esos dos minutos locos, ¿eh? Porque me lo he visto muy por encima el partido. Tampoco que me lo quería ver hoy, pero es que no he tenido tiempo. Y es que de repente está eh, la jugada del penal, que el VAR dice que no es. Y no sé si es un uno o dos minutos después, llega la Roja Jairo. Mm. Y, y ya después ahí para ellos es más fácil. Eh, tanto estoy... Como, como el amigo Akecha están mejorando bastante. Y es que lo que hace Akeche el, el viernes eh, con el viernes es una locura de gol. Y bueno. Mí, hay que ver porque.
1: A mí la plantilla me parece, hombre, al, no la tenía tampoco muy en mente, pero sí me parece una, una plantilla potente para segunda,
2: eh. Sí, 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 a, ha a perdido ver. mucho, pero. Pero... Estamos hablando que tienen a Corpa, a Janis y una vencedor en el banquillo. Sí, sí. A lo Quique,
1: que a González, a Mario Soriano, es que tienen sí, una
2: Lo que le falta son los nueve. Sí. Justo acabas de nombrar dos, pero es que ninguno de los dos a mí me parecen que sean, me parece que son buenos complementos, pero que no sería ni Kike, ni Mario, ni Quasmi, ni John Bautista. Mira que son cuatro buenos delanteros, pero no hay un titular para un equipo que quiera aspirar a la primera.
1: Pero yo creo que ha sido también un mal del de Leibar en los últimos tiempos, ¿eh? Porque la temporada pasa, la temporada pasada, la anterior estuvo nuestro amigo queridísimo Fransol con Blanco Y pero aún así, a mí yo yo me pongo a ver un Mateus, un Sergio Álvarez. Vencedor, sí. Albilla Tejero, que cada vez... Que Tejero aquí, contra nosotros. Sí, sí, te iba a decir, se crece. Río Reina. Es que no, precisamente no viene tampoco un... Uno, perdón, no vamos eh, a un feudo fácil.
2: Un momento, porque me estaba Vale, de dejar... bueno, sí. No, eso. Pues... Pero, no sé... Han, han ganado los dos últimos partidos Pero es un equipo al que se le puede meter mano
1: Sí, sí, o sea, esto no es el español Se me entiende, pero...
2: Y dentro de lo que cabe eh, Veníamos Muy condicionados Porque Igual que el señor Garitano Tiene un gaffe que no le gana nunca al Sporting El eh, lo tenía con el Eibar mm. Nunca le había Siempre perdía contra el Aibar. A ver si ahora que hemos cambiado eso somos capaces de cambiarlo y por meter un poquito en el 11 de nosotros, justo mira, es que me hizo mucha gracia porque esta semana leía un tweet de, no me acuerdo de qué equipo era, alguien que, que conozco y sigo y ponía una lista de los entrenadores que parece que son mejores que los que son pero se nota mucho cuando quita a los buenos porque les ataque al entrenador y uno era así garitano, y, y es verdad un poquito así así pega mucho de eso, de ver más de lo que hay y después arrepentirnos en el... después ver cómo sale y a ver vamos contra esta gente a ver si no le da por de repente José Amo Nicola Sipchi
1: yo te iba a decir que yo creo que Nicola puede entrar
2: pero no es partido para Nicola ya,
1: pero viendo, es que... viendo la, vi, las locuras que iba a decir o los planteamientos que hace
2: ¿sabes lo que juega el no no, veo yo
1: por eso te digo que también dependiendo. Y para mí, ojo, que después después te planta ahí un Eladi Teto,
2: como los mejores y, y tal. Eladi el el Teto, Modauda, eh, Jesús Belsal.
1: Pero por las características del, del campo y demás, yo no quitaría del once. Hombre, a Waldo yo creo que sí, porque es un campo pequeñito, es un campo que a lo mejor tan, no puedes aprovechar para correr. Pero yo, a los que no quitaba sí o sí... De no ser titular es a Luis Milla Roberto. Y Enrique, precisamente porque si balones en largo vas a estar cerca de la de la del área, tiene más opciones de que lo gane él que Ángel. Ahora, que el después el... te coge y te mete a, ¿cómo se llama el del B? Eh, sal Salifa. 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 Salifa y te lo pone titular. Fofo. Fofolif, ¿cómo es? Salifo. Ah, Salifo. Te lo mete titular ya, claro, que con este hombre no es como Rami que era A, B, C, D, E. Este hombre, te puede ah. cambiar el... Nacho a lo mejor te juega, porque es que a lo mejor le gusta Nacho fuera de casa, es que ya
2: Es que a lo mejor te aparece por aquí un bodiga. Claro Para dar a ir en el medio Y hay que ver, llegará Aitor, San? sobre todo porque tú tienes que pensar que ahora jugamos sábado, martes hmm. Sábado, martes, domingo
1: Vamos, que va a haber, va a haber rotaciones, sí o sí
2: Es que puede, puede haber tranquilamente algún cambio para preparar estos tres partidos me sorprendería mucho que no los viera eh, vamos a jugarnos a, a adivinar el once a ver cuánto sacamos portero juan me lo compras sí sí hombre yo creo que este como no, como estoy con un jugador tan de banda sino que se va a meter por dentro Va para jugármelo seguro ¿Mm? y en el otro yo creo que Nacho campo pequeño alguien con mejor pie a la hora de centrar ¿Mm? además el otro de bandas a no va a ser un extremo extremo Igual por... ¿Y Corpa? Que también un ojito, ¿eh? Sí, pero yo es que viene de meter a Kechi y estoy con... No creo que, que los vaya a dejar fuera ninguno de los vale. dos. A menos que te, te, te quiera meter a Kechi por dentro y a Corpa por fuera. Por fuera. Luego por... Pues mira, te voy a decir. Viendo las características del campo, igual Zipchi y José León... puede tranquilamente. Mm. Eh, yo es que me la voy a jugar aquí. Te digo, podía el corredor y después, eh, Luis Midauda, ¿Sí? Roberto Ángel. La
1: voy a jugar. A mí quitar a, a... A ver, podría entender eso. Pero en este campo, precisamente, cuando lo que te hace falta es un tío... Claro, si Soriano va a llegar prácticamente al borde del área desde... Por decirlo de alguna manera. Desde, sí, desde, pero... desde, desde portería. Ángel, ahí no te sirve de nada.
2: Ya, pero ¿tú te acuerdas el último partido que jugamos en un campo... Y contra unos centrales enanos, el Estadio Nacional.
1: Es verdad. Sí, sí.
2: Es que ese día no lo puso a Gallego. Lo prefirió Prefirió meter a alguien que lo fuese cansando entró se llegó, lo pues sí, para que si cuando sí. la Gallego le ganara todas.
1: Como si la Gallego desde
2: el minuto uno no, se fuese, no lo fuese a ganar todas, pero bueno.
1: Sí, que, que apuró, pero pero vamos, que sí, que también esas es otra, otro planteamiento, vamos. Pero, y, a ver y es la oportunidad. Cuántas
2: a ver cuántas acierta. Yo con adivinar, uno me conformo.
1: Yo, si quita <risa> al a, a Luismi y a Roberto me voy a quejar Porque yo, son dos perfiles que, que sí O sea, dale descanso a Waldo Waldo aquí, va, dado zancada y se sale del campo Dale descanso No un jugador precisamente para eso meta a Teto, meta Dauda, meta quien quiera Al Adi Pero si tú quieres ir a por el partido Y no quieres cometer que Claro, es que no tuve en el, programa en el programa anterior Los errores que te hicieron Cagarte con perdón Y fastidiarla en, en el molinón Luismi y Roberto son, para mí son discutibles Y después ya veremos el siguiente Que el siguiente es contra el...
2: El de casa Sí Ah, ¿cómo
1: es? es? el... Ay, que se me fue Perdón El Racing El Racing Y ya después ahí veremos Que a lo mejor ahí puedes hacer más rotaciones Pero vamos Y nada mm... Ahorita y 5 de programa yo creo que nos ha quedado completito todo, hemos iniciado no el partido. ¿Algo más que añadir, Irán?
2: Eh, no, si no te molestas un momentito no, eh, no. comentar los que, 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 que han querido los dos primeros entrenadores ¿Mm? en la categoría. Dos que podrían entrar en pajar plantillas nuestras, muy fácil. Uno porque lo pondría irán Seguro,
1: Víctor Sánchez
2: sí. <ríe> del Amo, y el otro Cervera
1: lo de sorprendente no sé si es por y... poca paciencia o porque es verdad que el equipo se le fue de las manos
2: yo no. creo yo creo que los dos van a caer
1: a segunda a segunda perdón a primera red primera
2: yo creo que los dos van a caer
1: hombre Cartagena tiene pinta y por lo que estaba viendo las informaciones que el mercado de invierno va a ser incluso más peor que el, que el de verano encima Julián Calero
2: pero a mí me gustan mucho los dos, los dos entrenadores que han fichado, pero creo que, bueno, a mí me gusta calero que, que Víctor, pero, pero puedo llegar a comprar que los dos equipos ah, tienen un entrenador peor.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Y vamos a ver, yo a lo mejor, yo, yo sí puedo pensar como tú de que puede caer a primera red, pero porque se puede marcar un, entre comillas, bueno, sin sí, Málaga, básicamente porque tener a Marco André y tener a todos los fichajes que han hecho a un Casorla y demás
2: no vale. Marco André está en el Valladolid esta semana ay perdón, perdón
1: perdón perdón sí que, que lee. a un Casorla a un Borrabastón, Bastón a un
2: pero lo, ya tiene cositas eh, lo pienso de
1: sí 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 pero... de, que, de que le puede de que le puede pasar a, a mal, empe va.
2: empezando por Alex Millán se lesiona antes de empezar la temporada para largo Víctor Camarazzi y sus problemas mentales que ha tenido que parar. Son cositas de... Como el año que, que baja el Villarreal a... a segunda, estando en primera, que se, que se lesionaron todos los jugadores clave. Mm. O cuando el Tenerife baja de primera a segunda, que la de contigo mía soltó cuatro jugadores que se iban a lesionar y se lesionaron todos. Incluidos jugadores como el suárez que estaba de selección. Pues no sé, es que... El Oviedo después se salvará, pero tiene ese tufo. Sí, sí. Y el hecho de que sea el único equipo que no llega nada.
1: Y a ver que, cómo reconduce Cervera ahora. Okay, Cervera...
2: Bueno, este año ya no puede entrenar. Ya.
1: Y Rami es otro que a mí me ha sorprendido de que... Bueno, yo entiendo que el Cartagena no, porque el Cartagena huele mal, pero un Oviedo no... No entendí y... por qué no fichó. Bueno.
2: Y yo qué creo que está esperando. Al vallado o a... O o vaya,
1: si está el vallado al igual, es que yo sigo diciendo, ahí hay uno que se llama Ruby, que huele mucho a segunda, a ah, cualquiera de los dos. Y si caen dos, entonces ya te digo que ahí sí puede entrar en la terna. Es que, pero es que a, mí, a, mí... a mí me dejo entre comillas, no excepcionado ni nada, sino, con to... a mí, y me parece un entrenadorazo, eh pero que Francisco le haya quitado el puesto a, a Ramis en el rayo, no sé.
2: Ah, y yo me quedo con rayos porque yo había apostado que el primer eh, entrenador que iba a caer era Petzolano. Es verdad. Ah, pues era hasta ahí comentar eso rapidito de la categoría que hay mucho que cortar, pero todavía es prontito a ver si cuando llegamos la jornada 10 o la jornada 11 para cumplir el primer cuarto, nos dedicamos un ratito más porque... Va a ser el momento clave de la categoría donde las se empiezan a mostrar muchas más cosas de las que podemos ver a día de hoy. Mm. Aunque ya empezamos a entubir algunas cositas.
1: Pues sí. Eh, y nada, eh, la próxima semana, o a lo mejor la siguiente, porque como hay tres partidos seguidos, no sé si vamos a sacar tiempo para todo, pero vamos, que volveremos. No sabemos cuándo, en una semana o en dos, pero seguramente volveremos. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana Adiós
2: Venga familia